0: 你现在收听的是《谁来据点》？爱丽丝，我是爱丽丝。首先，想要先说声对不起，我有段时间没有稳定更新了，相信有一些人都有发现。因为我最近身体状况比较不好，加上我之前喉咙整整发炎了一个月，所以我一直都没有办法回到叽里呱啦无法被据点的状态。但今天这一集，其实是我周末思考了很久。我觉得想要在节目中跟大家聊的，虽然有一点严肃，但我觉得真的很重要，就是关于同情跟同理，为什么它会带给痛苦中的人极端不同的感受？我相信大家多少都有关注到黄鸿生小鬼奏事的新闻，这几天无论是他最后的一篇贴文，还是他身边的家人、好朋友们的动态底下。都涌进了非常非常多粉丝网友的慰问，还有他们表现他们非常舍不得的那个心情。有些留言跟分享都看了很感动，但有些酸民的评论就让人看得蛮生气的。这其实让我一直忍不住去想，这样突如其来的悲剧或者是遗憾的事情发生的时候。有多少人是真正的觉得很难过，想要为他身旁留下来的家人、朋友跟挚爱加油打气呢？又有多少人，他只是出于好奇，所以才突然非常的关注这些消息？说实话，我看到新闻的当下也有点傻住，不只是震撼，就真的也蛮难过的。只不过我毕竟就是一个外人，就是个网友的存在。就算我在短短的这几天内对小鬼有了很多新的认识，但对于他突然过世，觉得那种很难过、很可惜的感受，是不至于让我到社群上分享。这集节目也不会琢磨太多这个部分。我只是再次深刻的感受到，社群跟综艺娱乐的发展，真的已经把明星跟粉丝的距离拉得非常的近，就像朋友一样亲密。所以，如果看到荧幕上熟悉的人离去，真的是难免情绪会大受影响。但不只是这样，我觉得人们在面对自己或身边认识的人遭遇意外、挫折，或是陷入低潮的时候，表现出来的行为跟心态，其实也相当值得探讨。那在这边，我想要邀请你回想看看，你认为自己多数时候。看到身边有人出事，你是在同理还是同情他呢？为了帮助你判断，首先你要知道，同情的意思是觉得你很可怜，同理的意思是跟你一起感到难过。所以照理说，你准备好要关怀、要去同理一个人的时候，是需要拿出非常大的勇气的，至少对我来说是这样。我可能会需要揭开自己的伤疤，去安慰一个受伤的灵魂，但也因为这样，当我想要关心一个表现出伤痛、绝望心情的人，我都会非常小心翼翼的，在送出讯息或开口关心之前，我都会反复的检视我自己即将要说出口的话，是可以帮助到对方缓解情绪，或让他愿意跟我分享更多的吗？还是我是会刺激到对方的呢？但这个想法对许多人来讲，好像不是这么一回事，好像总是就可以把“哎，你怎么了？你还好吗？你现在心情怎么样？”就是这些话挂在嘴边，这对我来说是相当不负责任的行为。我觉得甚至误解了表达关心这件事的美意。不过，进到正题之前，我想要先撇出一个非常不健康的社群现象。就是有些人动不动就会发全黑的文头拍，这对我来说其实完全不再需要好好关心的讨论范围，因为这只不过就是想要博取关注的刷存在感行为而已。那怎么判断呢？我认为这种类型的人基本上可以从几个迹象来判断，例如说他发验世文的频率很高，而且通常是那种鸡毛蒜皮的小事，或是很微不足道的抱怨。那也有可能是，就是你已经屡试不爽，你很愿意针对对方遇到的问题，就是给他一些协助跟陪伴。但对方的回应就会让你觉得他好像就只是享受获得关注跟关心的那种很受欢迎的感受。我也有点不知道怎么讲，但是他们就是会一直重蹈覆辙，然后讲着重复的烦恼，然后又不听劝。那如果已经撇除这样的情况，对方真的是看起来不太好、状态很差的朋友，你要怎么发自内心的关心他，展现自己的同理心才正确呢？我觉得可以分成三个部分来说，第一个就是不要以关怀之名行好奇之实，因为首先你要知道，好奇别人发生什么事其实是人之常情，我也会这样，但很多人就因为这样的好奇，他问到他想知道就离开了。但这其实对已经受伤的当事人来说，就只会更受伤而已，因为你就好像在伤口上撒盐，这、就是会让人觉得非常的心寒。如果你觉得有点难以想象的话，那我举个例子好了，你就想，假如你发生了一件很不好的事情，身边的朋友当下就疯狂私讯的问你，或突然称兄道弟起来，就一直想了解你好不好啊，有没有需要帮忙。结果你告知自身的状态之后，你换来的回应是“真的假的”，哎，你好惨哦，啊，天哪，好严重哦，帮 QQ 这种你不知道要怎么回复的回应，接着很可能对话就又开始出现时差，对方就不再特别示出想要多聊一点的意愿，甚至很可能话题就干在那，没有办法延续。对方也不会装个样子，隔几天再问候一下。当然，我刚刚提到的这些回应，很可能就是很多人想要表达同情对方的正常发挥，其实是没有恶意。但我真的只能说，我自己其实不太敢这样，我也不太能理解这样草率发问、随性回应的心态是什么，因为我相信多数人会希望自己的痛苦是被理解。而不是被同情或获得怜悯，所以在这集节目中，我也想要邀请你，平时帮自己多设一道关卡。假如你发现自己某种程度就被我讲中了，是想要以关怀之名行好奇之实，那你意识到自己有这样的倾向之后，你其实可以收起想要丢出问句的冲动，你就在现实动态回个表情符号给对方就好啦。我期待的是，当我们看到别人在面对伤痛，我们想要去接住他的时候，我们能够有的是一起感到难受的同理心，而不是滥发怜悯的同情心。毕竟，如果你执意的关心，反而会造成对方压力，或有可能演变成更大的伤害。那就不如不说，你给对方多一点空间消化情绪。你也给自己一次从旁守候的耐心练习，不是很好吗？再来第二个是厘清自己是不是合适的倾诉对象。我知道关心其实是一个很及时展现的行为，但可能我天生比较高敏感，又容易想的比较多。我其实还会再设定一个检核点，就是问自己：我适合当这个人的倾诉对象吗？毕竟我不是完人，我更不会通灵。我知道有时候还是要那个人身边最熟悉状况的人出马，才比较能够帮得上忙，也比较能够给予全面而且正确的安慰跟协助。那这种时候，真的就不要自不量力的介入，这样对双方也都比较好。当然，就是自己适不适合介入这么多，还是对方说了算。如果对方他主动就试出想要跟你聊聊的意愿，我通常还是会二话不说就放下我手边的事，就算是要听对方彻夜哭诉也没关系。虽然我话就很多，但这种时候其实就是无止境的倾听，听对方说话，也听对方分享自己非常痛苦的那种心情。那我只有在充分理解他的处境跟感受之后，我才会依据我听到的，还有我平时对对方的了解，去展开比较多的讨论。或许有时候这样真的蛮鸡婆的，但如果我没有办法确保这位状况不好的朋友，他身边是不是真的有更合适、更亲近的人可以解忧、分担他的情绪？那我在时间跟自身状态允许之下，我其实还是会尽我所能做的，给予必要的陪伴跟协助。第三点是，你要判断自己的状态是不是可以接住他人的悲伤还有负面情绪。其实我可以理解，有些人会不小心就想要把别人的痛苦都接住，接好接满，想要一起承担的这种心理。因为我以前也是这样。然后我身边的朋友都会调侃我说：“我充分发挥了人机极机、人逆极逆的这种博爱精神。”但这在你身心状况很好、日子过得很顺遂的时候，当然不成问题。可是，如果你发现自己当下的状态并没有办法承受太多人的悲伤，你真的就不要勉强自己栽进更多的负面情绪的漩涡当中。这种时候。我觉得远远的守候对方，同时努力去面对自己的课题，反而会是比较好的问候。但这个体悟其实也才出现没有多久，因为前两年，也就是2018年，对我来说，大概就像他咒骂的今年2020年那么的讨人厌。我在非常短的时间内就收到了三个朋友。奏事的消息，他们都跟我年龄差不多，就是二十出头岁。你就想那种半夜失眠的时候，一定找得到对方，前一天可能都还在开彼此玩笑，结果隔天你就再也收不到回应的那种震撼，真的非常的难熬。我还非常记得我其中一次收到通知的时候，我那时候还在当记者，然后我刚抵达一个开幕记者会的现场。但就靠朋友传来的讯息，我的时间就像单方面静止了一样。本来我是在等活动开始，就我提早到。可是我再回神的时候，就记者会已经结束了，然后所有人都准备要离场。然后在那个时候，就算我就是怎么努力压抑自己的情绪，就算我很努力想要压抑自己的情绪，但一下班踏出公司。就稍微可以卸下那种紧绷的情绪的时候，你真的会突然悲从中来，然后哭到看不到眼前的路，然后路人可能都还会莫名的塞卫生纸给我，因为就真的哭太惨。然后在那个时候，因为其中一个过世的朋友，他人不在台湾，就只能托当地的共同朋友就帮我上香慰问。我觉得我当下还稍微可以抗拒去接受一个人真的离开的那种真实感，那另外两个朋友的告别是，我说真的，我到现在有时候睡前闭上眼睛的时候，我都还会想起看到他们最后一面的那个画面，因为那就是一个再也不能回头的最后一面。我觉得对我内心产生的冲击真的非常的大。我甚至就一度没有办法接受，为什么好不容易见到面了，却好像是在宣告着你真正的失去了这个人？因为我从来没有感受到死亡，就是其实离我这么这么的近。那那个时候，我有跟着朋友的家人在灵堂守着，也有过就是告别式，过了好一段时间，因为其中一个朋友的家人他。一直走不出伤痛，所以就跟着他们，还有我们的共同朋友，一起上山去和朋友说说话。但在这个过程中，我越来越感受到自己的陪伴跟我可以做的真的非常的少。不只是我自己的悲伤，根本就不及这些多年挚友、至亲的千万分之一，还包含就我发现我的。失控情绪好像出现平缓的趋势的时候，我过世的朋友他身边留下来的家人另一半，却反而是在忙完告别式，某种程度是可以借口忙碌的重心不在的时候，痛苦才会开始放肆的无限蔓延在他们的日常生活中。那我其实不敢，也不会一直去问他们好不好。就比较像我刚刚说的远远关心，因为我自己很清楚的知道，光是我状态不好的那段时间，别人无心的一句问候，问说你好不好，其实都会让我被迫又再一次去回想那些痛苦的片段。那或许那就是大家常讲的玻璃心，可是真的它就是一击就碎。那就更别说那种状态下的自己，就算平常有多博爱的精神好了，其实就真的没有能力去接收身边的人因为工作啊、生活瓶颈来找你诉苦的这些负能量。那我能做的就是向这些人坦诚，我自己的状况其实也不是很好，我没有办法去分担他们的烦恼，那我就只能祝福我们各自都能找到自我疗伤的解药。可是这种时候，我劝大家真的不要装作自己很坚强。有时候你勇敢揭露自己的脆弱，其实就是在跟自己和解，而且你可能也会比较好过。但我还是会让需要我的人知道，当他们陷入真的走不出来的低潮，状态真的很差，或发生什么事的时候，我还是会出现在他们身边。或是我的好朋友，其实也对我做过很温暖的举动。他们曾经在我选择消失、一个人面对突如其来的意外的时候，每天都定时打一通电话来，也都透过简讯让我知道，我完全是可以不接电话的，等到我准备好了想说话的时候再接就好了。虽然我真的是过了好几天才决定接起那通电话。但那种莫名有人在身边的安心跟陪伴感，其实甚至不用说上任何的话，就会让人觉得很安慰，好像有人在支持你一样。最后，我只想再分享一件事，就是要懂得尊重每个人选择面对悲伤跟度过难关的方式，不要期待他们应该扮演什么样的角色，更不应该预设对方该展现什么样的情绪。毕竟，社群虽然是一个很容易就能够抒发情绪，也很容易就可以让别人知道你想法的平台，但没有表达出自己的感受，没有发文悼念，不代表他就不会痛，不会难过。单纯就只是每个人面对伤痛的方式不一样而已。像是有人会选择消失，远离伤心地，低调处理自己的情绪，那也很好啊。那有人选择整理，很积极的去回顾过往发生的往事，去跟大家分享，那也是一种很不错的方法。那或是有人会选择继续坚守工作岗位，他不想展现任何的异常，就像完全没发生过事情一样。那像这样的人，很可能是会在背地里哭到看不见天日，有可能只是你看不见而已。这就像木曜四超玩的制作人陈百祥跟台智远说的：“不要一方面期待着做娱乐综艺的人展现敬业的精神，努力带给观众欢乐；一方面又希望他因为经历悲痛而表现失常，到底他图的是什么？”我们的日常也是如此。我们如果不想让情绪主导行为，或让生活中发生的意外影响工作，那这就是一种专业敬业的表现。至于遭遇天大的难关或悲伤的时候，没有任何人可以干涉或决定你要如何去面对的方式。只是如果你愿意讲出来，我相信一定会有对的人愿意听。如果你选择独自面对，那我也相信你一样会被理解，而且你身边会有人默默陪伴着你走过。今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得按下订阅关注我。如果你喜欢这个节目，可以留下你宝贵的评价，或在 Facebook、Instagram 搜寻“谁来据点爱丽丝”。欢迎许愿想听的内容，随时 on air、哦。之后还有更多有趣的观察和新知要跟大家分享哦。谁来据点爱丽丝？我们下次见。